0: Bueno amigos, seguimos adelante aquí en Falta Uno. estábamos escuchando buena música, pero bueno, es momento, es, eh, el, es el momento ideal, porque bueno, justamente mmm, fue como medio profético, porque hoy vamos a estar hablando en nuestro diván radial con la terapeuta Lidán Carabadosi y el tema que habíamos elegido es cómo reaccionar ante la adversidad. Y bueno, eh, estábamos con algunas adversidades y, y bueno, gracias a Dios, con paciencia se pudo solucionar, por eso sale un poquito las demoras, así que bueno, pero vamos a, justamente a recibir a nuestra terapeuta, ¿Cómo andas Lili? Todo bien, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo les va a todos? Estas cosas de la tecnología. Bueno, este, todo bien, bien gracias a Dios, todo todo en orden. Un gusto estar nuevamente con la audiencia. De Radio Soy, para mí es un placer estar con
0: ustedes.
1: Así que bueno, vamos a hablar de la adversidad, bueno, nada más ni nada menos. Claro, ¿no?
0: justamente, justamente algo que, que, que venimos y, y que hablamos, eh, hay tantas frases hechas, eh, hay tantos eh, tantas cosas que nos pueden pasar eh, y muchos te dicen, no, no, no importa la adversidad que tengas o los problemas o las, las tormentas, lo importante es qué hacer con ellas, ¿no? Eh, sí. Bueno, es una linda frase, ¿no? El tema es que, bueno, eh, eh, comúnmente te lo dicen aquellos que o nunca pasaron o no pasaron ahora o están en un tiempo de quietud eh, y, y a veces este, como que, como que queda gusto a poco, ¿no? Y bueno, y, y está bueno poder conversar contigo eh, justamente cómo reaccionar ante estos momentos de adversidad.
1: Bueno... Más que nada entender de que a todos nos pasa en algún momento, una u otra cosa, una adversidad, cualquiera sea. Algunas son mayoqueantes, que antes, ¿verdad? Por ejemplo, fallecimientos, muertes eh, imprevistas porque la no, persona no está enferma, eh, un incendio, por ejemplo, ¿ah? este, un accidente de tránsito, hay montones de cosas que nos pueden suceder. Y, y de hecho alguna de ellas nos puede pasar en algún momento el asunto es eh, que muchas veces son consecuencias de nuestros actos de las cosas que no prevemos ¿ah? este, hace muy pocos días eh, yo escuchaba de, uno, de unos señores mayores en un, en un edificio que un calientacamas este, provocó todo un incendio, ¿verdad? Mm. Y, y bueno, y eso es, es producto del caliente Es calienta cama, calentamos la cama, nos metemos adentro, apagamos el calienta cama, porque después nos dormimos y pueden pasar estas cosas. Entonces muchas cosas que suceden eh, son eh, producto de, 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 lo, de las cosas que hacemos nosotros, pero otras nos suceden porque no suceden, porque pasan cosas en la vida. Y entonces, eh, tenemos que ser capaces de afrontar cada momento, eh, salir de, del problema en sí, no quedarnos con, con ese problema como que es insolucionable, que esto me arruina la vida, que esto no puedo seguir para adelante, porque no es así. Los humanos tenemos dos cualidades que abren paso a las adversidades. Una de ellas, capaz que las han sentido nombrar, se llama resiliencia. Uh -huh. La resiliencia es la capacidad de recuperarme ante la adversidad. ¿Ah? Eh, y la otra es la fortaleza que tenemos para recuperarnos ante la, la adversidad y resistir lo que me está pasando. Hay muchas personas que son más resilientes que otras, o sea... Tienen esa capacidad eh, más, eh, más en sí mismos de poder resolver y, y, y salir adelante. Otros no tanto. Y entonces cuesta más salir de esas problemáticas que son las adversidades que nos, que nos suceden. Las dos, tanto la resiliencia como la fortaleza que podemos tener cada uno de nosotros, se pueden entrenar. Y, y para entrenarlas hay que hacer varias cosas. Entonces, yo lo que sugiero es, ante una adversidad, tener esto en cuenta y, primero que nada, aceptar la adversidad. Eh, en general, las personas cuando les pasan cosas dicen «Ay, siempre todo me pasa a mí, qué espantoso, qué horrible». Bueno, empecemos de que no, no todo te pasa a ti, este, pasan cosas en la vida, pero no todos lo tengo que aceptar, me pasó esto puedo llorar, puedo por supuesto, es un alivio y luego tengo que decir, bueno, muy bien ¿ahora qué hago con esto?
0: ¿Ah? No, y además, Lili, Lili no sé por qué, pero hay ese sentimiento del, del por qué a mí eh, sí. que nos pone en un lugar de víctima este, sí. y no nos deja ver porque también se te puede decir ¿y por qué no? o sea no 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 con esto uno en el sentido de que eh, estamos todos en el mismo mundo y las situaciones claro. son aleatorias eh, y, y, y muchas veces son fruto de nuestras está bien son fruto de nuestras malas decisiones las cosas malas que nos pasan pero vos tam, no. Tam, pero no tenés la misma actitud cuando, te, cuando cuando todo te sale bien ¿Entendés? vos decís sí, claro exacto. no decís ay ah, por qué a mí <risa> ¿Entendés? Eh, luego hacemos Está la inversa igual, Yo
1: siempre, ¿sabes qué? Que yo siempre digo que es muy egoísta eso, ¿no? Porque eh, cuando tengo una adversidad, sea cual sea, eh, el por qué a mí significa, ¿por qué no le pasó al otro? Eh, eso, tremendo, ¿no? Eh, si lo pensáramos así, no diríamos por qué a mí. Bueno, fue una situación que me pasó, la tengo que aceptar primero que nada. Primero
0: que nada, aceptarlo. Ah, igual es lógico que, que como seres humanos y seres egoístas, eh, justamente aceptamos mucho más rápido este, el por qué eh, el, 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 el a mí cuando las cosas son buenas. Y no y, y no decimos, ¿y por qué no, 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 ¿por qué no le pasó a, al otro cuando es algo bueno? O sea, vos querés que solamente lo bueno sea siempre para vos y lo malo que, bueno, a otro, este, no, a mi, es menos a mí. Cuando
1: lo cuando lo verbalizamos, pipo, ¿no? Porque te estoy escuchando y al escucharte a ti decir esto, es wow. y yo he hecho eso muchas veces, ¿no? Lo, lo escuchamos del otro, lo verbalizamos y es como... Ah, tiene razón, en las cosas buenas no digo ¿por qué no le pasa al otro? A mí, es tremendo, ¿no? Pero claro, es que quizás ahí, de...
0: que capaz que en, e, en eso podríamos hablar de, de lo que quizás uno puede ser empático, que uno uno en verdad se alegra. Y hay algo que es, que lo dice la Biblia, llorar con los que lloran y reír con los y reír que ríen. Con los que... Sí, estar señora, feliz, que estar feliz porque tu hermano en la fe o personas. Igual creo que es algo muy de, la, de las sociedades latinoamericanas no de condenar el éxito y a los que son fracasados también señalarlos como que no hay un término medio
1: no cierto eh, es cierto eh, siempre la, la biblia nos dice que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran es lo más este es lo más lindo que, que, que pasa que debe pasar no estar al, al lado del otro en las buenas y en las malas lo otro es tomar la adversidad como un desafío. Es un desafío para, para poder llegar a cosas mejores, ¿verdad? Que en ese momento no lo vemos, pero yo conozco cantidad de casos, inclusive voy a nombrar uno que, 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 que una persona amiga mía de cuando yo vivía en Montevideo se le prendió fuego la casa producto de, de un tema de una garrafa de gas uh -huh. y, y, y ella decía nunca más voy a tener una casa nunca más esto resulta que no fue así tenía un, un seguro eh, bueno, familiares amigos y, y, y cuando se terminó de reconstruir eso la casa que tuvo después fue pero muchísimo más linda que la que tenía y ella misma inclusive dio charlas sobre eso porque Aceptar el desafío que es, voy a, a mejorar esto que me pasó. Y realmente fue así, fue impactante. Entonces, eh, el desafío. Luego, las oportunidades, ver las oportunidades que aparecen eh, cuando me pasan cosas y, y, bueno, y verlas y centrarme en ellas sin excusas, porque ¿qué pasa? Cuando yo veo que, que de repente, vamos a poner el caso de, este, de esta casa que se incendió, y, y, y todos le decíamos pero escúchame tenés un seguro bueno, ayudamos, ponemos, sacamos vamos a hacer una, que querías hacer reforma, bueno, vas a tener la casa que querés y la persona que te dice sí, pero no, el pero no puede existir no sí, pero es sí, acepto la, el, el desafío sin excusa, sin excusarme lo otro que hay que hacer en las adversidades es ser positivo eh, el tema del enojo nos hace poner, por lo que nos sucedió, nos hace poner en un lugar muy negativo. Y, y yo tengo que ser positivo para, para adelante. Bueno, esto lo voy a solucionar, van a estar, van a haber más oportunidades, me abre nuevas puertas, tengo que tratar de ser positivo. Por eso yo digo, sí llorar, sí hacer Hulk, como yo digo, rabia, oh, apretar los brazos, todo, como hace Hulk el de las películas. Bueno, sacate el enojo. Y después es mirar que se pueden abrir puertas, porque también Dios abre y cierra puertas. Entonces, pongámonos desde, desde ese lado. Aceptar el humor eh, llamado a veces humor negro, porque a veces en, 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 en Montevideo, por ejemplo, que hay tanto ruido y tantas cosas y pasan y demás, eh, nos sucede que pasa una determinada cosa y empiezan a, a decir algún chiste porque sucede inclusive en un velatorio, porque es un mecanismo de defensa. Entonces la gente se termina riendo cuando tendría que estar llorando. Bueno, pero es un humor que nos lleva a salir de esa situación. Ahora, hay un dicho que, que lo dijo Víctor Frank, que fue un psicólogo que estuvo en campos de concentración, que ahora yo les voy a, a decir algo más de él, pero tiene un dicho que dice, lo voy a leer, cuando no podemos cambiar la situación, cambiemos nosotros. Y eso es impactante y es verdad. Si no la puedo cambiar, bueno, voy a cambiar yo mi perspectiva, la forma de verlo, lo que está pasando para poder solucionar. Voy a contar esto porque me parece, él sacó un libro, él eh, pudo salir de los campos de concentración, Imagínense en qué situación, le habían muerto, matado a la familia, estaba solo, y él dijo esto, haciendo honor a la frase que después puso en los libros, eh, si no hago algo, me voy a morir. ¿Ah? Entonces se puso en ese plan que yo estoy mirando de la resiliencia, de, de cambiarme, de, de, de poder verla de otra manera, y se le ocurrió que había niños que estaban sufriendo. Fue a las... A las a los lugares donde estaban esos niños con frío, con hambre, llorando, y él llegaba a la tardecita, a la noche, luego de trabajos forzados y demás, a contarles un cuento. Les contaba un cuento y les enseñó lo que hoy muchos psicólogos ponen en, en práctica, que se llama el abrazo de la mariposa. Es simplemente abrazarse, cruzar los brazos, hacer esto como si fuéramos una mariposa, ¿Ah? y cantamos una canción de cuna, algo muy suave, y seguimos haciendo esto, que es como una mariposa. Al cruzar los brazos, cruzo los hemisferios cerebrales, y por lo tanto siento que hay alguien que me está acunando. Y además, vuelvo a, a mi nacimiento, a mis primeros, mi primera etapa, del primer mes de vida, cuando las mamás, nos tienen en los brazos y hacen ¡ah! ¡ah! ah" y nos amacan para calmarnos y que nos duermamos no nos acordamos de esa situación, pero sí cuando pasa esto del abrazo de la mariposa y me, me, me inclino me, me canto canciones de, o hago ruiditos de, de canciones de cuna ¿qué les pasaba a esos niños en esos lugares? Mm. volvían a, a sentir lo que sentían cuando bebé, porque la, la, esas cosas quedan, no nos acordamos, pero quedan las sensaciones. Y resulta que esos niños se dormían tranquilos. Por lo tanto, cuando él salió de allí, escribió un libro que se llama El abrazo de la mariposa, y ha sido de una utilidad impresionante. Eso que yo les cuento en un lugar donde es terrible lo que pasaba, eh, él pudo salir porque se puso desde otro lado y, y cambió eh, el lugar por, por su mente, por pensar qué hacer. Entonces, es importante distraerse, eh, leer, ver películas, ver amigos, ver lo positivo. Eh, no me puedo anclar en lo negativo. Si este hombre se hubiera anclado en lo negativo, hubiera muerto. En la, en los, en la parte de de allí, de, de la Segunda Guerra Mundial. La preocupación consume la energía y somos incapaces entonces de tomar decisiones. Por lo tanto, hay que aprender, hay que sacar esa desesperanza y entender que yo hay cosas que las puedo hacer. ¿Para qué? No voy a tener hambre, como ese hombre que tenía hambre, tenía frío, también igual que los niños, pero... Buscó un, un motivo para seguir para adelante. Y le sirvió de tanto que luego le abrió las puertas. Es muy conocido Víctor Franco. Entonces, le abrió las puertas para poder eh, escribir libros y poder ser de ayuda a montones de personas. Entonces, no me puedo quedar en esa posición de, ay, ah, es tan horrible lo que me pasó, que haga lo que haga, no me va a servir de nada. Eso yo lo he escuchado muchísimas veces y realmente es un dicho eh, espantoso porque lo que siente es, es mejor no hacer nada porque igual haga lo que haga no va a servir. Y yo creo, pero totalmente lo contrario, creo que todo lo que se haga sirve para algo. Entonces me podrán decir, bueno... Eh, mi hijo tuvo un accidente o lo que sea, quedó paralítico ¿y qué va a hacer? pero bueno, pero las manos quizás las tenga, la cabeza la tiene, eh, puede generar eh, cosas para otras personas, hay eh, gimnasia paralímpica hay tantas cosas y superan la adversidad, cosas que de repente si no hubiera pasado eso, no las hubiera hecho, como pasó con Víctor Frank entonces, eh, la queja, otra vez, ¿no? Nombramos la queja, pero uh -huh. que no sirve. Eh, requiere menos esfuerzo porque me estoy quejando y no estoy pensando. Pues no, voy a tener que pensar ¿ah? para poder hacer cosas que, me, que en el momento que estoy, con la situación que tengo, me hagan salir de esa adversidad. Así que la resiliencia yo la puedo manejar, puedo, puedo ver eso, me pu puedo cambiar. Este, la situación en una buena situación, en pensar en positivo, en pensar en lo que puedo hacer y me puede ayudar. ¿Ah? Eh, yo trabajé muchos años en un hogar de, de violencia extrema para madres y niños eh, que venían del interior del país. Me acuerdo una situación de una señora con, con varios niños con, con violencia extrema de, de parte de su esposo y tenía una hija una, pre, una adolescente prácticamente, tenía 11 años y medio casi 11 como toda situación de estas la esposa decide porque no quería estar en el hogar y todo, volver con ese hombre y sabía lo que iba a pasar la niña a mí me llamó poderosamente la atención, le dijo yo no voy a ir contigo, no voy a volver a eso yo sé que re, eh, voy ahí y retrocedo entonces había averiguado eh, con el asistente social allí, ¿qué, qué cosas había. Y había hogares para adolescentes. Y ella dijo, yo me voy de aquí a un hogar para adolescentes donde voy a tener estudio, donde me van a contener, donde no voy a tener esa violencia. Y, y la, la madre no lo podía creer y la hija se quedó. Eh, una chiquilina todavía, ¿no? Era muy fuerte lo que estaba diciendo. Bueno, eso es resiliencia. ¿Ah? Eso es resiliencia, voy a mirar para otro lado, de hecho terminó el liceo, le fue fantástico, o sea, eh, uno tiene que poder decidir para estar mejor, decidir estar mejor, a pesar de las circunstancias. Yo no sé, Pipo, si aquí te han pasado, pues supongo que sí, a cantidad de gente conocida tuya también, todas estas adversidades, y tendrás montones de ejemplos para podernos decir las cosas que... La gente que tiene resiliencia y que tiene esa capacidad de seguir para adelante logra a pesar de las circunstancias. Son admirables. Y yo, y tú, y toda la audiencia que nos está escuchando lo puede hacer. Lo puede hacer. No puedo quedarme en la queja o, bueno, y si no lo hago porque igual ya está. No. No. Evidentemente no. El ser humano. Eh, por los siglos de los siglos hemos visto la capacidad que tiene para seguir adelante. El pueblo de Israel pasó penurias en el desierto, pero estaba esclavo donde estaba. Sí, yo sé que van a decir, bueno, protestaron mucho y demás, de acuerdo, pero se logró el llegar a una tierra prometida, muy poquito, pero bueno, llegaron, a la tierra prometida que, que sabían que el esfuerzo era para eso. Bueno, Entonces, Lili, pero con
0: ese, con ese ejemplo, eh, las adversidades fueron para todos, los, para todos los del pueblo hebreo. Todos. Todos. ¿Por qué algunos llegaron o no? Y la única diferencia fue en la actitud que tuvieron ante la adversidad, mientras que... Exacto. Mientras que fueron 10 espías a, Así. A, a ver la ciudad... Hubo ocho que veían a todos este, como gigantes Todo y solamente hubo dos que dijeron pero si salimos de Egipto eh, vimos el poder de Dios qué van a hacer estos gigantes o sea qué va... o sea, eh, 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 si el señor importa... nos,
1: hasta acá nos proveyó hasta acá nos claro cuidó, pero
0: acá... o sea a lo que voy es que le damos mucha eh, importancia a la adversidad en vez de darnos cuenta que nosotros tenemos la posibilidad y más aquellos que confiamos en Dios eh, que no que no importa qué tipo de adversidad eh, por ejemplo no muchos pueden pasar que se les despierta un cáncer eh, otros que, que bueno que pierden un ser querido otros que tuvieron un accidente perdieron la casa, perdieron, hicieron un mal negocio, apostaron. Eh, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, hay como que son cosas como que son repetidas en todo. O sea, no hay cuando hablamos de adversidad eh, prácticamente como que siempre hay un, un denominador común. Eh, la adversidad como palabra, como que siempre son las mismas. Lo que cambia Ajá. es el resultado de las personas que transitan esa adversidad.
1: Exactamente, por eso era lo que estábamos hablando
0: mm, hoy. Yo Time creo what? que, entiendo que, que el resultado final depende mucho más de uno y no tanto de la adversidad que, que llega. Eh, y también a veces uno... uno yo te puede pasar, yo que sé, no sé. Como que hay, hay situaciones en las cuales uno eh, la pasaría de taquito o diría, bueno, si a mí me pasa lo que le está pasando a la otra persona. El, el hecho es que cuando te pasa, ahí es donde eh, ahí es donde se ve. Después uno puede especular, bueno, yo podría con esto, no podría con, con lo otro. Bueno, a mí si se me muere un hijo, ¿cómo haría? No lo Bien. sabemos. Hasta que no la vivamos... Este, para mí no deberíamos de opinar.
1: No, claro que no, pero sí también cuando suceden esos casos y vemos estos casos de resiliencia, de esfuerzo, de un montón, tenemos que aprender de esas personas.
0: Claro, ¿verdad? que nos sirvan de, de inspiración, nombraste... que nos sirvan de, de, de inspiración para que cuando... Pero aún así, este, Lili, si es lógico que gracias a Dios nos vamos a estar... No vamos a estar, este, ojalá, Dios quiera, este, nunca más volveremos a tener un, un, un Hitler, ¿no? Este. ningún no, campo de favor, concentración. No. Pero creo Ajá. que es, eso es algo tan extremo que te que, que lo que te muestra de Víctor Franklin. es que incluso hasta él, él hizo hasta una. logoterapia, es creo que se llama, ¿no? Incluso él sí, después. Y han hecho de,
1: montones de cosas.
0: Claro, y, y ha, ha sido. Ha así como como fue impact, pero para ver un Víctor Franklin tuvo que haber un Hitler.
1: sí, exactamente, porque bueno, exactamente, sí, si no no se hubiera por ejemplo eso del abrazo de la mariposa que yo les estaba diciendo. Tampoco con buenos. esto
0: digamos no que tenemos parecido. que agradecer. ¿No Tampoco de... con esto digo, no me lo tomen para mal, eh, que tenemos que agradecer que gracias a Dios tuvimos un Hitler, ¿no? Nada que ver. No,
1: no, no. Pero no, no. A, lo no, que voy, a lo que voy.
0: para. A lo que voy. Eh, bueno, lo, la misma gente, incluso, eh, no, no sé si vos ves, si vos viste o te, acord, o, o, o te acordás de lo que le pasó, obviamente. Si hablamos de resiliencia, eh, estamos hablando de, por ejemplo, un caso lejano para nosotros, quizás. Eh, es el tema de los campos de concentración y algo muy cercano es el, el, el accidente o la tragedia de los Andes ¿no? Ah, por supuesto. y como vemos sí, sí. tantas veces eh, uno de los que quizás tenés a Gustavo eh, Servino a Servino. Canesa, a Parrado pero también está el hijo de, eh, de Carlos Páez Vilaró que no me acuerdo cómo sí. es el, el, el nombre pero él decía que él, hasta el, él era el más joven, era 18 años y decía que tenía un mucama, que tenía un bebé que era un niño de mamá
1: sí él dijo así muchas veces que era que, si que, no, era muy que, que en no los
0: Andes se, en los Andes se transformó porque eh, y, y, y mirá qué loco también como alguien que quizás decía bueno este este va a morir ahí porque no sabe hacer nada hace que y sin embargo él tuvo esa resiliencia obviamente en la esperanza de ver a su padre en darse cuenta eso lo golpeó tanto que darse cuenta de lo y de valorar la vida eh, que tenía
1: exacto eh, o sea Ahí vemos los casos estos que tú estás diciendo. Pero inclusive tú nombraste una enfermedad que puede salir, salirse de esa enfermedad o no, que es el cáncer. Pero mucha gente que han tenido cáncer y, y luego han fallecido, han pensado, yo voy a dejar una huella en este mundo. Y entonces escribo un libro o algo determinada, situación determinada, cosa que me van a recordar porque voy a dejar una huella para mis hijos, para mis nietos. Y, y eso eh, lo lleva adelante muchas veces a sanar y otras realmente a dejar esa huella en este mundo que es lo que pretendemos este, entonces eh, siempre se puede Sí, lo de los andeses es increíble increíble, increíble porque además él, él también estaba consumiendo drogas y, y un montón de cosas entonces a valorar la vida te enseñó eso y a veces tienen que pasar esas situaciones son muy trágicas pero tienen que pasar pero a pesar de eso también ellos cuentan que habían muchas bromas que se reían mucho y uno que desde acá dice ¿de qué te reís? ¿No? pero bueno, es porque tiene que estar esa parte de humor, una especie de humor negro que hace que, que, que todo eso vaya para adelante entonces este, aprendamos de que todos tenemos adversidades no somos los únicos en el mundo, todas las personas de una u otra manera, en algún momento tenemos una adversidad y puede ser muy dolorosa, pero también con los años y con el tiempo que ha pasado luego de la adversidad, nos damos cuenta que hemos podido superarla y que hemos podido salir adelante y que nos ha dejado una enseñanza y que además se las podemos enseñar a otros. Mirá, yo pasé lo que tú pasaste. Yo sé lo que se siente, pero se puede. Entonces, eh, eso es lo que hay que sacar de, de esto de, de la adversidad. Siempre se puede, ¿ah? para adelante. Yo creo que es lo, lo que podemos decir mejor de toda esta situación que nos pasa a todos en la vida, de una u otra manera. No sé, Pipo, ¿qué pensás? Pero eh, creo no, que... Bueno,
0: eh, Lili, que estoy totalmente de acuerdo y... y, y... Que por lo menos a partir de hoy empecemos a cambiar nuestra perspectiva ante la adversidad, de no tenerle miedo, de no tenerle temor, de que puede haber solución, que es importante la actitud hacia ese problema... Eh, hay una frase que siempre se dice y está muy buena que dice, no le digas al problema, no le digas a Dios lo grande del problema, sino decirle al problema lo grande que es tu Dios. Lo grande
1: que es Dios. Eh, Exacto. Yo tengo un paciente, te quiero contar esto uh -huh. eh, para luego terminar, que lamentablemente por una negligencia médica eh, murió una hijita de 8 años, no estando sana totalmente. Pero bueno, tuvo una caída, tuvo unos problemas y bueno, todo lo demás. Y él, desesperado, con casi intentos de suicidio y demás, yo le dije, deja una huella de tu hija en este mundo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Vas a ir a la escuela, quizás poner una biblioteca con el nombre de ella. A tu lugar de trabajo, poner el nombre de ella y que la gente pregunte. tratar de ayudar a niños que tengan algún problema, este. ...para que recuerden a tu hija... Eh, ...escribí... ...y bueno, y empezó a hacer un montón de movidas... ...y un montón de cosas... ...y hoy... ...no digo que no extrañe a su hija... ...no digo que no le haya dolido... ...porque fue terrible lo que pasó... Uh -huh. ...pero está poniendo... Lo, lo de su, ...yo recibo cosas... ...con la fotito de la hija... ...distintas fotos... ...y con, con mensajes y con cosas... él ...ha hecho que esta muerte de esta niña... Eh, haya dejado huellas, ella, en esta, en esta vida. Entonces, nos tenemos que parar desde ese lado para no destrozarnos como seres humanos,
0: ¿verdad? Excelente, Lili, la verdad, muchísimas gracias, como siempre, por traer estos temas cada 15 días. Eh, y bueno, si queremos, si queremos hacer alguna consulta, profundizar un poquito más del tema contigo, ¿cómo hacemos?
1: ¿Cómo no? Eh, Pueden llamar al 099-500-795. 099-500-795. Por supuesto que sí, siempre se puede.
0: ¿Ah? Excelente, Lili. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y bueno, nos reencontramos dentro de 15 días. Un beso a toda la audiencia. Muy bien, era la terapeuta Lilian Carabados y como cada martes de esta columna quincenal tenemos la oportunidad de hablar en este Diván Radial en Psicología Pueblerina. Hoy estábamos hablando acerca de cómo reaccionar ante la adversidad. Con 8 nos vamos a ir a la pausa, les recordamos que si... Agarraste los últimos minutos eh, y querés verla, vamos a subir esta columna en nuestro canal de YouTube o, si no, también en Spotify con nuestro canal de, eh, de podcast, Falta Uno Podcast, y en YouTube, eh, Falta Uno Radio, está la lista de reproducción para volver a escuchar esta y todas las columnas que hemos hecho de Psicología Pueblerina. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más Falta Uno.